0: Herzlich willkommen zum Podcast von Boston, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik.
1: Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen stärkt Friedensprozesse. Da stellt sich die Frage, die ich ganz spannend finde, wo ist der Zusammenhang? Sind Frauen friedlicher als Männer?
0: Auf diese und weitere Fragen kriegt ihr gleich eine Antwort. Mein Name ist Rebecca Kaschens. Viel Spaß beim Zuhören. Heute spreche ich mit Vanessa Prinz. Vanessa Prinz arbeitet in der Abteilung für internationale Ordnung, für Nationen und Abrüstungsfragen und dort im Referat für Menschenrechte und Genderfragen. Und dort wiederum ist sie zuständig für ein Dokument, welchem ich jetzt im März, dem Monat mit dem Frauentag, eine ganz besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen möchte und deshalb einen Podcast dazu mache. Das ist ein recht altes Dokument, nämlich 20 Jahre inzwischen und es ist ein Dokument mit einer wenig aussagekräftigen Nummer 1325. Es ist eine UN-Resolution und hinter dem Namen 1325 verbirgt sich auch noch ein etwas aussagekräftigerer Name, nämlich der Name Frauen, Frauenfrieden und Sicherheit. Hallo Vanessa.
1: Hallo Rebecca, schön hier zu sein. Vanessa,
0: kannst du uns vielleicht aufklären, Frauenfrieden, Sicherheit was ist das für eine Resolution?
1: Die Resolution 1325, wie du schon gesagt hast, beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Frauen und Geschlechtergerechtigkeit und Frieden und Sicherheit. Also, der Sicherheitsrat hat sich vor mittlerweile sogar schon 21 Jahren zusammengesetzt und Gedanken darüber gemacht, wie Geschlechtergerechtigkeit und Sicherheitsfragen zusammenhängen. Das war ein, ein erstes Mal und es war herausragend, dass diese beiden Themenbereiche verknüpft wurden, weil bis dahin Geschlechtergerechtigkeit als klassisches Menschenrechtsthema gesehen wurde, also Frauenrechte, und nicht im Sicherheitsrat verortet wurden. Und dass man sich da erstmals Gedanken darüber gemacht hat, dass so ein typisches Menschenrechtsthema direkte Auswirkungen auf Friedensprozesse und auf die Sicherheit der Welt hat letztlich, das war, das war ein erstes Mal. Und ich glaube, dass deswegen diese Resolution bis heute viel diskutiert ist. Also, wir, wir mittlerweile gibt es zehn Resolutionen, die sich mit diesem Themenbereich beschäftigen, aber wir kommen immer wieder zur Resolution 1325 zurück, einfach weil die ein Paradigmenwechsel bedeutet hat, die hat verändert, wie wir über das, oder zumindest ein Stück weit verändert, wie wir über das Thema Frieden und Sicherheit denken. Spannend in dem Zusammenhang ist eben auch, dass hier Überlegungen zum Thema menschlicher Sicherheit eingeführt wurden. Also man ist so ein bisschen weggegangen von einem klassischen Sicherheitsbegriff und mehr hin zu der Frage, was bedeutet Frieden und Sicherheit eigentlich, für Gesellschaften, für Bevölkerungen und das hat man besonders anhand einer Gruppe diskutiert, nämlich Frauen. Okay, das ist interessant. Das heißt also vorher war
0: Sicherheit wahrscheinlich wirklich eher so, Okay, bricht da ein Krieg aus oder nicht und nicht so sehr auf den
1: Menschen und die Menschen, die davon betroffen sind, bezogen, richtig? Genau, ja, genau. Also der, der klassische Sicherheitsbegriff beschäftigt sich erstens mit der Sicherheit zwischen Staaten und nicht so sehr in Staaten. Und er beschäftigt sich mit der Frage, wie sichere Strukturen aufrechterhalten werden können und weniger mit der Frage, wie können Bevölkerungen sicher sein. Und äh, menschliche Sicherheit bedeutet, dass man noch andere Aspekte als Frieden einbezieht, sondern man auch die Frage einbezieht, wie sehr können Menschen in Würde leben, also wie sehr können sie ihre Rechte, ihre Menschenrechte ausleben und äh, wie sehr haben Menschen die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten. Da, da kommt der gesamte Entwicklungskontext mhm, dazu. Also, menschliche stimmt. Sicherheit bringt drei Aspekte zusammen: Frieden, Menschenrechte und Entwicklung. Mhm. Und das steckt alles in dieser wunderbaren Resolution. Als
0: Sicherheitsresolution ist diese Resolution ja völkerrechtlich bindend. Sie fordert, Frauen an Friedensprozessen mehr zu beteiligen. Aber ich sag mal, wir haben ja auch häufig im, im gesamten Gender-Thema die vielen Forderungen gehört: Frauen sollen in Aufsichtsräte, Frauen sollen in Führungspositionen. Jetzt interessiert mich, ah, wie viel bringen diese Forderungen und ist denn ein Erfolg über diese 20 Jahre auch irgendwie messbar?
1: Also über, über viele der Punkte lässt sich ganz vortrefflich streiten, die du gerade eingebracht hast. Und ich mag ein, 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 paar, ein paar Highlights dazu bringen. Ich glaube, das ist, das ist die Kernfrage, die du gestellt hast. Also wir haben, wir haben all diese, diese, diese wichtigen und gesellschaftsverändernden Ideen. Und was haben sie gebracht? Also was haben wir in den letzten 20 Jahren zustande gebracht? Das ist der eine Punkt, den du gebracht hast und auf den anderen mag ich eingangs ganz kurz eingehen, nämlich das ist die Frage der völkerrechtlichen Verbindlichkeit. Auch darüber streitet man seit 20 Jahren und das hängt damit zusammen, dass der VN Sicherheitsrat, also das Hauptorgan, das mit Frieden und Sicherheit zu tun hat, die Resolution verabschiedet hat. Der VN Sicherheitsrat kann völkerrechtlich verbindliche Resolutionen verabschieden, muss es aber nicht und die Resolution Frauenfrieden und Sicherheit ist eine thematische Resolution, die aber wiederum in sehr starker Sprache geschrieben ist, die wiederum einen relativ hohen Grad der Verbindlichkeit hat. Also es, es, ja, es gibt hier sehr umfassende Diskussionen und ich mag es nur einbringen und im Raum stehen lassen. Mhm. Die Frage, was es gebracht hat, das ist eine, die, die wichtig ist und auf die wir sehr genau schauen müssen. Und das machen wir auch. Das Ziel der gesamten Agenda Frauenfrieden und Sicherheit ist es, Friedensprozesse dadurch zu stärken, dass sie geschlechtergerecht werden. Und man kann ganz deutlich sagen, das sind sie nicht. Und ich habe die Zahlen aus dem letzten Bericht des VN-Generalsekretärs zu Frauen, Frieden und Sicherheit nochmal angesehen. Der gibt diese Berichte jährlich heraus. Man kann schon ganz deutlich sehen, dass in den letzten 20 Jahren die Kurve nach oben gegangen ist. Aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir hin wollten Also vielleicht nur ein paar Zahlen zur Einordnung. In den letzten 30 Jahren zwischen 1992 und 2019 waren durchschnittlich 13 Prozent der Personen, die in Friedensprozessen verhandelt haben, also die zu den Konfliktparteien gehört haben, Frauen. Aber wenn wir uns anschauen, wer in den Friedensprozessen vermittelt hat, ist die Situation noch ernüchternder. Da waren es nämlich nur 6 Prozent. Wir haben auch gesehen, dass die Inhalte von Friedensabkommen auch geschlechtergerechter wurden, aber noch weit davon entfernt sind, geschlechtergerecht zu sein. Also derzeit berücksichtigt ungefähr ein Fünftel aller Friedensabkommen Aspekte der Geschlechtergerechtigkeit und beschäftigt sich spezifisch mit den Fragen, wie Friedensprozesse sich auf Männer und Frauen auswirken und auf alle Geschlechter. 1995 waren das noch 14 Prozent, also auch hier sehen wir die Kurve nach oben. Im Prinzip zieht sich das durch alle Bereiche der Agenda Frauenfriedenssicherheit durch. Also wir sehen, dass der Anteil von Frauen in nationalen Parlamenten gestiegen ist, von 13 Prozent auf 25 Prozent, in Konfliktstaaten nur auf 20 Prozent. Wir sehen, dass der Anteil von Frauen im VN-Militärpersonal gestiegen ist und zwar auf derzeit 5 Prozent. Im Polizeipersonal auf derzeit 15 Prozent. Und wenn wir immer sagen, dass unser Ziel 50 Prozent sind, dann haben wir noch einen großen Weg zu gehen.
0: Da sagst du was Wahres. Es ist also durchaus noch einiges zu tun. Und ich glaube, auch deshalb hatte sich Deutschland, als es im letzten Jahr noch im VN-Sicherheitsrat als nichtständiges Mitglied mitwirken konnte, auch dieses Thema wieder ganz weit oben auf die Agenda geschrieben. Hattest du damit konkret zu tun und was ist in dem Zeitraum passiert?
1: Ja, ich hatte damit konkret zu tun und wir haben uns das Thema als Priorität für unsere nichtständige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat 2019 und 2020 gesetzt und haben das Thema auf unterschiedliche Arten umgesetzt im Sicherheitsrat. Und mit einigen davon hatte ich was zu tun. Also, Einmal, das ist ein, ein Punkt, der relativ aufwendig war und, glaube ich, auch immens wichtig ist, auch wenn der nach außen wenig gesehen wird, ist, dass wir darauf geachtet haben, Sprache zur Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit in alle Resolutionen des VN-Sicherheitsrats einzubringen. Das nennt sich Mainstreaming. Das heißt, wir haben darauf geachtet, dass Frauenfrieden und Sicherheit zu einer wirklichen Querschnittsmaterie des VN-Sicherheitsrates wird. Dann haben wir bei der informellen Expertengruppe des VN-Sicherheitsrats, das ist eine Arbeitsgruppe, die der Sicherheitsrat zum Thema Frauenfrieden und Sicherheit hat, den Vorsitz geführt, den Co-Vorsitz. Das ist ein Gremium, das den VN-Sicherheitsrat berät zu bestimmten Ländern, wie die Agenda Frauenfrieden und Sicherheit umgesetzt werden kann. Dazu haben wir Expertinnen eingeladen, und haben uns mit anderen Mitgliedstaaten informell ausgetauscht und dann hat, ähm, hat UN Women diese, diese Empfehlungen an den Sicherheitsrat weitergereicht. Was ganz sicher am sichtbarsten ist, ist, dass wir eine Lücke innerhalb der Agenda Frauenfrieden und Sicherheit identifiziert haben und eine Resolution eingebracht haben, um diese Lücke zu schließen. Da geht es äh, um die Unterstützung von Überlebenden von sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt. Ähm, diese Unterstützung konnten wir stärken, dadurch, dass wir die Resolution eingebracht haben und sie auch verabschiedet wurde. Und es geht auch darum, die Strafverfolgung der Täter und man muss leider auch sagen, auch der Täterinnen zu stärken. Also Das waren, so, das waren einige der Schwerpunkte, die wir gesetzt haben in den letzten zwei Jahren.
0: Es geht ja... Bei den ganzen Forderungen, bei allem, was damit zusammenhängt, jetzt nicht, ich sage es in Anführungsstrichen, nur um Geschlechtergerechtigkeit, äh, sondern es geht ja auch um messbare Vorteile, die es wirklich bringt, wenn man eben ja, die weibliche Hälfte der Bevölkerung mit einbezieht in Friedensprozesse. Dazu gab es, glaube ich, einige Studien. Hast du da noch ein paar Informationen zu?
1: Ja, also das ist der Grund, weshalb der Sicherheitsrat sich damit beschäftigt hat. Und das ist der Punkt, den wir auch immer wieder hervorkehren. Die Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen stärkt Friedensprozesse. Das ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, das ist nicht nur eine Frage der Menschenrechte, das ist eine Frage der Effektivität von Friedensprozessen. Und diesen Zusammenhang hat der Sicherheitsrat schon im Jahr 2000 erkannt. Tatsächlich muss man sagen, dass das zu dem Zeitpunkt ein Bereich war, der stark unterforscht war. Die Friedensforschung hat das mittlerweile nachgeholt und wir haben jetzt Zahlen, die recht gut belegen, wo dieser Zusammenhang liegt. Es gibt... Zwei ganz starke Verbindungen und ich würde gerne auf beide kurz hinweisen. Der eine ist der, dass in Staaten, in denen die Geschlechtergerechtigkeit höher ist, seltener Gewalt ausbricht. Diese Staaten haben bessere Mechanismen, um mit Konflikten umzugehen, also anders als gewalttätig umzugehen. Die haben bessere Mechanismen, um Konflikte im politischen Diskurs zu kanalisieren. Das ist der eine Aspekt. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass in den Staaten, in denen die Geschlechtergerechtigkeit sehr niedrig ist, also in denen es eine, eine hohe Diskriminierung von Frauen gibt, eher Gewalt ausbricht und die Gefahr eines zwischenstaatlichen oder eines innerstaatlichen Konfliktes höher ist. Und damit in direktem Zusammenhang bedeutet das auch, dass die Sicherheit von Frauen in einem Staat ein sicherer Indikator für die Gesamtsicherheit des Staates ist. Das ist etwas, was wir uns auch zunutze machen in der Krisenprävention, also in der Vorsorge von Konflikten. Wir versuchen anhand von Indikatoren, die speziell die Sicherheit von Frauen berücksichtigen, herauszufinden, wie groß die Gefahr ist, dass ein bewaffneter Konflikt ausbrechen kann. Auch das ist eine Erkenntnis der letzten fünf Jahre tatsächlich nur. Das sind alles Daten, die relativ jung sind. Und der zweite Zusammenhang ist der, den der Sicherheitsrat erkannt und sich zunutze gemacht hat. Nämlich, dass es der, dass Friedensprozesse, an denen Frauen beteiligt sind, nachhaltiger sind. Also sie halten länger und effektiver sind. Sie führen zu besseren Ergebnissen. Das sind beides Aspekte, die extrem relevant sind und die eben ganz gut durch Studien belegt sind. Also... Ebenfalls im Jahr 2015 hat man festgestellt, dass wenn Frauen an Friedensprozessen teilnehmen, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht, erstens, dass das Abkommen überhaupt zustande kommt und zweitens, dass das Friedensabkommen eine bestimmte Zeit lang hält. Also das misst man dann in, in fünf Jahresabständen und in zehn Jahresabständen. Und außerdem, das ist die zweite interessante Erkenntnis, wenn Frauen an dem Friedensabkommen mitverhandelt und mit Unterzeichnet haben, dann enthalten diese Friedensabkommen mehr Klauseln, die auf politische Reform ausgerichtet sind. Das heißt, es geht dann nicht nur um, um sicherheitspolitische oder um militärische Veränderungen, sondern es geht darum, politische Veränderungen zu erwirken und damit lassen sich die, die Konfliktursachen besser bearbeiten als mit rein militärischen Mitteln. Und ein weiterer Aspekt ist, dass diese Klauseln dann auch noch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit umgesetzt werden. Und da stellt sich die Frage, die ich ganz spannend find, finde, wo ist der Zusammenhang? Sind Frauen friedlicher als Männer? Warum, warum werden Friedensprozesse plötzlich besser, weil Frauen dabei sind? Und tatsächlich sind Frauen um nichts friedlicher als Männer, auch dazu gibt es Studien, der Zusammenhang ist allerdings der, dass Friedensprozesse, die Frauen berücksichtigen, inklusiver sind. Das heißt, sie sind breiter, sie berücksichtigen üblicherweise neben Frauen auch noch andere gesellschaftliche Gruppen. Und das bedeutet, dass ein großer Teil der Bevölkerung gehört wird für einen Friedensprozess und deren Interessen berücksichtigt werden. Also tatsächlich wird, wird tendenziell ein größerer Teil der Bevölkerung zufriedener mit dem Ergebnis. Das ist der eine Zusammenhang. Und der andere Zusammenhang ist der, dass Frauen, die an Friedensprozessen beteiligt sind, häufig eine gute Verbindung zur Zivilbevölkerung haben und zu lokalen Gemeinschaften. Das heißt, es besteht ein direkter Sprachkanal zwischen lokalen Gemeinschaften und deren Bedürfnissen und dem Verhandlungstisch sozusagen. Und das wiederum führt auch zu effektiveren Ergebnissen, weil einfach der Bedarf besser bekannt ist, als wenn nur plump gesprochen die 40 wichtigsten Generäle zusammensitzen.
0: Ja, spannend. Also toll, dass da so viel passiert ist in den letzten Jahren, auch in dem Bereich der Forschung. Schade, dass es nicht schon früher so war, muss man ja sagen. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass sich da was tut. Und auch Deutschland tut ja einiges. Du hast gerade, glaube ich, hier im Auswärtigen Amt federführend zusammengebracht den, es ist der dritte Aktionsplan der Bundesregierung zu der Umsetzung der Resolution. Dazu habe ich gleich zwei Fragen. Die eine Frage ist konkret zu dem Aktionsplan. Was sind denn Schritte, die so ein Aktionsplan enthält? Sprich, was kann Deutschland konkret tun? Und zum anderen aber auch mal so persönlich an dich ich habe mir den Aktionsplan angeschaut und das ist ein beeindruckendes Dokument, was auch, glaube ich, nicht alleine in der Feder des Auswärtigen Amtes und nicht alleine in deiner Feder hat entstehen können, weil da so viele Aspekte mit drin sind. Aber wie arbeitet man so an einem solchen Dokument und wie bringt man das zusammen? Also was waren so die Arbeitsprozesse? Und ja, wie hast du das alles bewerkstelligt?
1: Ja, darauf will ich gerne eingehen. Das ist nämlich ein Prozess, der mir sehr, sehr gut gefallen hat und mit dem, ich, mit dem ich sehr glücklich bin. Dieses Dokument, das 60 Seiten ungefähr umfasst, war das Resultat der Arbeit von eineinhalb Jahren. Und daran hat die Bundesregierung, wie gesagt, das Auswärtige Amt federführend, eineinhalb Jahre lang gearbeitet. Und es waren viele, viele Leute involviert in diesem Prozess. Und das ist, finde ich, das Schöne daran, das war ein Prozess, der sich ganz explizit darum bemüht hat, die Bedürfnisse in Krisenregionen zu erfassen, die Forderungen der Zivilgesellschaft zu berücksichtigen und da wiederum der Zivilgesellschaft in Deutschland und der Zivilgesellschaft in fragilen Staaten und Krisenregionen und die, die Wünsche der verschiedenen Ressorts, die daran beteiligt sind, ebenfalls berücksichtigt hat und das alles auf der Grundlage eines Umsetzungsberichts, also einer, einer Evaluation des letzten Aktionsplans. Also den haben wir parallel dazu erarbeitet, da haben wir zusammengestellt, was wir in den letzten vier Jahren gemacht haben und das wurde dann ausgewertet und quasi in einen, in einen neuen Plan überführt. Das war ein ganz spannender Prozess, den wir im Oktober 2019 mit einer Diskussionsrunde mit äh, Friedensaktivistinnen aus Krisenregionen begonnen mhm. haben. Die haben einfach reihum gesagt, was ist ihre Lebenswelt, was sind die Herausforderungen, von denen sie stehen und was wünschen sie sich von Deutschland. Und diese Erkenntnisse haben wir genommen und haben sie dann in einen, in einen neuen Konsultationsprozess mit deutscher Zivilgesellschaft und Zivilgesellschaft aus Krisenregionen und der interministeriellen Arbeitsgruppe zu Frauen, Frieden und Sicherheit überführt. Die interministerielle Arbeitsgruppe zu Frauen, Frieden und Sicherheit sind die sechs Ressorts, die hauptsächlich mit der Umsetzung der Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit durch Deutschland oder mit dem Beitrag, den Deutschland leistet, beschäftigt das Auswärtige Amt, das Bundesministerium der Verteidigung, das Bundesministerium für ähm, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das Bundesministerium der Justiz und das Bundesministerium des Innern. Da ist ganz spannend, und das ist vielleicht die, die Überleitung zu den Kerninhalten des Aktionsplans, ist ganz spannend, dass das sowohl Ministerien sind, die sich mit Innenpolitik beschäftigen, als auch Ministerien, die hauptsächlich mit Außenpolitik beschäftigt sind. Und das spiegelt eben wieder, dass die Agenda Frauenfrieden und Sicherheit einen, einen gewissen innenpolitischen Anteil hat und eben einen sehr großen, oder für Deutschland einen sehr großen außenpolitischen. Die Konsultationen, die wir durchgeführt haben, die sind dann in die Schwerpunktsetzung des Aktionsplans eingeflossen. Und diese Schwerpunkte spiegeln die Schwerpunkte der Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit wider, über die, über die wir bestimmt auch gleich sprechen werden. Und außerdem haben wir zusätzlich zu diesen vier Schwerpunkten, also ich sage sie kurz, das ist Krisenprävention die Teilhabe von Frauen an Friedensprozessen stärken, Schutz und Unterstützung vor sexualisierter Gewalt und die Teilhabe von Frauen in Konfliktnachsorge zu stärken. Das sind die Schwerpunkte der Agenda Frauen Frieden und Sicherheit. Und wir haben im Aktionsplan den fünften Schwerpunkt, dass wir die Agenda selbst stärken wollen und bekannter machen wollen. Und als sechsten Schwerpunkt, der ist neu, haben wir uns gesetzt, dass wir auch innerhalb der Bundesregierung die Agenda Frauenfrieden und Sicherheit stark verankern wollen. Und da schauen wir besonders auf den Themenbereich Fortbildung und Ausbildung und auf die Verankerung in Auslandsvertretungen, weil die eine ganz wichtige Schlüsselrolle in, in, der, in der Umsetzung der Agenda Frauenfrieden und Sicherheit in Krisenkontexten haben.
0: Spannend, da habt ihr euch also einiges vorgenommen. Jetzt hast du die Schwerpunkte genannt, die ja teilweise, ich sag mal, wenn wir jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, Frauen mehr in Friedensprozesse einbeziehen. Deutschland ist jetzt selbst nicht in irgendeinem Friedensprozess mit irgendeinem anderen Land als einer der beiden, die sich da streiten, glücklicherweise, aber hat natürlich dann ja auch wahrscheinlich nur einen geringfügigen Einfluss darauf, was bei solchen Friedensprozessen passiert. Das müssen doch wahrscheinlich die beiden Parteien, die da entschließen, dass sie wieder zu Frieden kommen wollen, erstmal selber bestimmen. Oder wie kann sich Deutschland da bemerkbar machen und einbringen?
1: Das, das, ist, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil sie sehr vielschichtig ist. Also auf der einen Seite geht es darum, dass Deutschland viel Unterstützungsarbeit macht. Also vor allem, wenn man sich den Bereich der menschlichen Sicherheit anschaut, Deutschland unterstützt. Menschenrechte und, und äh, Maßnahmen zur Stärkung der Menschenrechte weltweit. Deutschland macht viel äh, im Bereich Entwicklungszusammenarbeit und Deutschland hat natürlich auch einen, einen, einen großen Anteil an friedensfördernden Maßnahmen. Es ist auch einen großen Anteil an der, an der humanitären Hilfe als zweitstärkster Geber weltweit. Also deswegen, deswegen gibt es viele Ansatzpunkte, wo wir uns da einbringen können. Wir machen das auch und wir machen das eben mit Bezug auf die, auf die Agenda Frauen Frieden und Sicherheit. Innerhalb eines Prozesses ist es so, dass auch Konfliktparteien beraten werden und sich die beraten lassen. Das ist ein möglicher Ansatzpunkt. Ein anderer Ansatzpunkt ist der, dass wir auch äh, vermitteln oder als ähm, als Bereitsteller eines Raumes des Austauschs auftreten. Das heißt, auch da können wir, können, können wir beraten zur Seite stehen. Und was Deutschland auch macht, ist, dass wir vielschichtige Friedensansätze unterstützen. Also multi-track Approaches heißt das auf Englisch. Das bedeutet, dass wir nicht nur mit den Konfliktparteien arbeiten, sondern wir arbeiten auch mit leitenden Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft. Wir arbeiten mit Friedensaktivisten und Aktivistinnen vor Ort, also mit der Graswurzelebene. Wir arbeiten mit Medien zusammen. Das heißt, wir versuchen diesen gesamten Raum, in dem der Friedensprozess stattfindet, zu unterstützen. Und da ist natürlich die Frage, wenn wir, wenn wir ein Treffen veranstalten, bei dem VertreterInnen der Zivilgesellschaft sprechen, können wir natürlich entscheiden, wen wir einladen. Da ist es wichtig, auf Geschlechtergerechtigkeit zu achten. Und natürlich, es gibt Beispiele von Friedensprozessen, bei denen zuerst eine Frau oder gar keine Frau anwesend war und danach war es so, dass das aktiv eingefordert wurde, oft von der lokalen Zivilgesellschaft und danach haben die Konfliktparteien verstanden, dass es notwendig ist, Frauen in diesen Prozess einzubringen und haben sich auch aktiv darum bemüht, da die nötigen Informationen dazu zu haben da kann Deutschland natürlich unterstützend dabei sein. Also das, das Beispiel, an das ich dabei denke, ist Kolumbien, wo es tatsächlich so war, als da die Friedensverhandlungen begonnen haben im Jahr 2012, war eine einzige Frau anwesend. Und da hat dann besonders die kolumbianische Zivilgesellschaft, wo, wo Frauenrechtsorganisationen stark sind, haben gesagt, das kann nicht sein und es ist notwendig, da auch die, die Stimme von Frauen einzubringen. Das hat dann dazu geführt, dass ein Dialogformat geschaffen wurde, an dem 400 Frauen teilgenommen haben. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis es soweit war und dann hat, hat das aber stattgefunden. Die konnten dann ihre Forderungen in den Friedensvertrag einbringen und die Regierung, die kolumbianische Regierung, hat zwei Frauen als Hauptverhandelnde in den, in den Hauptfriedensprozess entsandt. Danach hat man sich auch noch darauf geeinigt, dass es eine Gender-Kommission geben soll. Die hat dann den gesamten Friedensprozess begleitet und hat tatsächlich bei der Textarbeit mitgearbeitet. Also die haben sich dann die einzelnen äh, Hauptbereiche des Friedensprozesses angesehen und haben darauf geachtet, wie man diesen Prozess geschlechtergerecht machen kann. Die Schwierigkeit ist allerdings die, dass sowas auch nicht unkontrovers ist. Also, es war dann so, dass ein sehr, sehr starkes Dokument rauskam, also zumindest aus der Perspektive der Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit. Und das haben dann vor allem rechtspopulistische und konservative Parteien genützt, um Stimmung gegen diesen Friedensvertrag zu machen. Und bei dem ersten Referendum zu dem Friedensvertrag, bei dem die kolumbianische Bevölkerung abstimmen sollte, ob sie das wollen oder nicht, wurde das Dokument mit knapper Mehrheit abgelehnt. Das heißt, man musste einige der sehr starken Forderungen nach Geschlechtergerechtigkeit wieder rausnehmen, damit das Dokument akzeptabel war. Unter dem Strich, zumindest aus frauenrechtlicher Perspektive, ist da ein sehr gutes und starkes Dokument rausgekommen. Aber, und das ist noch so eine Stellschraube, bei der Deutschland auch viel unterstützen kann und auch unterstützt, der nächste Schritt ist dann natürlich die Umsetzung so eines Dokuments. Und auch da sehen wir Schwierigkeiten, wenn Frauen am Tisch anwesend sind und bei den Verhandlungen, bedeutet das noch nicht, dass das Ergebnis auch geschlechtergerecht ist. Das heißt, das ist dann der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist der, dass dann auch noch die Umsetzung klappen muss. Und das ist im Moment in Kolumbien auch eine sehr schwierige Frage, weil wir sehen, dass viele der Klauseln, die sich spezifisch mit dem Verhältnis zwischen den Geschlechtern befassen oder die spezifisch Frauen fördern wollen, nicht in dem gleichen Tempo umgesetzt wurden wie andere Klauseln.
0: Jetzt hast du gesagt vorhin, dass natürlich unseren Auslandsvertretungen eine ganz entscheidende Rolle auch dabei zukommt, solche Prozesse zu begleiten, auch dabei zu sein, vielleicht auch mal einzuladen, Frieden, äh, Parteien einzuladen, zusammenzubringen etc. Du bist in Berlin eingesetzt. Wie nah kommst du an diese Prozesse? Was kriegst du da mit und wie funktioniert das? Also wie sieht so dein Arbeitsbereich
1: konkret aus? Viele der Friedensprozesse laufen mit den, mit den Botschaften und mit den Länderreferaten. Das heißt, ich kann da beratend zur Seite stehen, aber der Prozess selbst wird in den Länderreferaten und in der Abteilung S gestaltet.
0: Das heißt, du bist dann für wirklich die Gendergerechten Rahmenbedingungen zuständig und versuchst, die überall mit reinzubringen?
1: Ja, wo, wo wir aktiv unterstützen können, ist in der Projektförderung. Also, da ist es dann so, dass wir einen Schwerpunkt bei den Projekten des Menschenrechtstitels auf Frauenfrieden und Sicherheit hatten, letztes Jahr eben anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums. Und auch dieses Jahr gibt es einige, einige Schwerpunkte, die wir aus dem Bereich Frauenfrieden und Sicherheit gesetzt haben. Was Botschaften vor Ort anbelangt, ist, dass die Botschaften eben auch in, in Krisenregionen Kontakt mit MenschenrechtsverteidigerInnen und mit FriedensaktivistInnen haben. Und das ist etwas, das, das können wir, da, da können wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen.
0: Hm, spannend. Jetzt noch mal eine Frage zu dir persönlich. Wie kamst du zu diesem Thema und zu diesem Bereich? Du bist ja
1: jetzt hier im Auswärtigen Amt seit wann tätig? Ja, seit 2018. Man muss sagen, Friedensprozesse sind eine, eine große Leidenschaft von mir. <lacht> ich habe 2010 einen Master für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg gemacht und habe danach für die Berko Foundation gearbeitet. Sechs Jahre lang, das ist eine Organisation, die sich mit Friedensförderung beschäftigt. Ich war da im Mediationsteam und ein Schwerpunkt des Teams waren inklusive Friedensprozesse. Also da haben wir uns auch mit inklusiven Prozessformaten beschäftigt, mit nationalen Dialogen zum Beispiel, so wie der Nationalen Dialogkonferenz im Jemen äh, 2000, ich 2013 war es oder 2014. Und genau von dort, also vom, von inklusiven Friedensprozessen zur Frage, wer soll da eigentlich inkludiert sein und wer ist die Gruppe, die am häufigsten nicht inkludiert ist, obwohl es die größte Gruppe ist oder die größte gesellschaftliche Gruppe, die da so ausgeschlossen wird, ist es nur ein sehr kleiner Schritt. Mhm. Und das heißt, du hast dich dann ganz gezielt auf diese Position im Auswärtigen Dienst
0: beworben und bist nicht eine der vielen rotierenden Diplomatinnen, die immer wieder genau. was anderes machen.
1: Genau. Seit 2018 beschäftige ich mich ganz sicher täglich, inklusive Wochenenden und mit großer Leidenschaft
0: mit diesem Thema. Und äh, das wirst du jetzt hoffentlich auch noch eine Weile so weitermachen und den Aktionsplan, der jetzt auf der Schiene ist, mit begleiten. Wie siehst du das jetzt konkret oder wie willst du das konkret angehen? Was sind jetzt so die nächsten Schritte, nachdem dieses Papier fertig ist? Seid ihr schon gleich wieder am
1: nächsten oder könnt
0: ihr jetzt erstmal durchatmen? Nein,
1: nein, wir sind, jetzt schon, wir, sind, wir sind da schon am Planen der nächsten Schritte. Also ähm, es gibt in dem Papier einige konkrete Schritte, die wir jetzt als nächstes umsetzen werden. Ein Schritt ist, das, das habe ich in dem Papier noch gar nicht erwähnt, also die, die Zivilgesellschaft ist in der Agenda Frauenfrieden und Sicherheit einfach eine ganz, ganz wichtige Partnerin. Und das war in der Erarbeitung des, des Aktionsplans so, das wird jetzt auch in, der, in, in den weiteren Schritten so sein. Und die Deutsche Zivilgesellschaft und Zivilgesellschaft aus fragilen Staaten haben eine beratende Funktion in diesem Aktionsplan. Und in den vergangenen vier Jahren hatten wir da etablierte Formate und jetzt haben wir gesagt, wir würden das gerne so ändern, dass es, dass es unseren Bedürfn also unseren wechselseitigen Bedürfnissen bestmöglich entspricht. Das werde ich wahrscheinlich als nächstes in Angriff nehmen, zusammen mit, mit der deutschen Zivilgesellschaft und mit Zivilgesellschaftsvertreterinnen, mit denen wir im Zusammenhang mit Projektmaßnahmen zusammengearbeitet mhm. haben. Das ist das Erste. Und das Nächste, ich habe gesagt, die Stärkung der Strukturen ist ein wichtiges Ziel von uns, auch in diesem Aktionsplan. Das werden wir jetzt auch in Angriff nehmen. Das werden nicht ich machen, sondern eine Kollegin, die eben die Diplomatin ist und die auch viel Einblick in die Arbeit in, in Auslandsvertretungen vor Ort hat. Und da werden wir, werden wir uns gemeinsam überlegen, wie die WPS Focal Points, also die WPS Ansprechpersonen, die wir an den Auslandsvertretungen einrichten wollen, konkret ihre Arbeit gestalten können.
0: WPS für alle Hörerinnen und Hörer ist dann Women, Peace and Security, also das Gleiche auf Englisch. Und ihr habt Focal Points geplant. Kannst du
1: das nochmal kurz erklären? Also die, die Idee ist, dass die Auslandsvertretungen ohnehin schon eine starke Rolle in der Umsetzung der Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit haben und dass diese starke Rolle einfach noch stärker strukturiert und systematisiert sein soll. Und dazu wollen wir WPS-Ansprechpersonen in Auslandsvertretungen in fragilen Staaten und Krisenregionen und Postkonfliktstaaten einrichten, aber auch an multilateralen Standorten, weil einfach die Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit da so einen, eine wichtige Querverbindung hat, und in relevanten Referaten hier im Haus. Es gibt also noch viel zu
0: tun und du hast dir einiges vorgenommen. Ich stelle zum Schluss noch eine provokative Frage. Eine Frage, die mich selbst umtreibt. Bei der Veröffentlichung des Aktionsplans vor einigen Tagen habe ich mir das Publikum angeschaut und es war fast durchgängig weiblich. Jetzt geht es ja nicht um Frauen, sondern es geht um Gleichberechtigung. Also wirklich auch um beide Geschlechter. Wie, wie kommt das? Wie glaubst du, entsteht hier ein solcher... Frauenüberschuss bei diesem Thema und wie
1: kann man vielleicht auch erreichen, dass das ein ja,
0: gleichberechtigt wahrgenommenes Thema wird.
1: Ja, ich teile diese Einschätzung. Ich bin immer ganz überrascht, wenn ich die Statistiken lese, was so die Geschlechterverteilung im Haus anbelangt, weil der Arbeitsbereich, in dem ich bin, ist weiblich. Also wenn es nach mir ginge, dann, dann, dann wäre meine Wahrnehmung so, dass es hauptsächlich Frauen im Auswärtigen Amt gibt. Da sagt die Statistik anderes. Und ich denke, es benötigt eine Vielzahl an Maßnahmen und es braucht Zeit. Mhm. Die Maßnahmen sind die, dass einer, einerseits ähm, der politische Wille da sein muss und ich glaube, der ist da und das haben wir auch ganz deutlich gesehen, dass sich da in den letzten Jahren auch viel verändert hat deswegen und es benötigt diesen Schwung von unten und da habe ich das Gefühl, der, der kommt auch zustande. Wir schaffen das immer besser, dass wir dieses Thema aufgreifen und dass wir das Thema in einem, im, im Haus vernetzen. Ähm, ja, es sind bei den Veranstaltungen sind sehr, sehr viele Frauen. Ich habe allerdings gerade an den Auslandsvertretungen auch häufig mit Männern zu tun. Und da habe ich das Gefühl, es ist ein Thema, das einfach immer mehr als Querschnitt wahrgenommen wird. Damit das richtig greifen kann, braucht es einfach auch Zeit. Ja.
0: Die dauert es ja wohl leider auch, aber das heißt ja nicht, dass wir in den Anstrengungen nachlassen dürfen. Und deshalb würde ich dich jetzt auch wieder zum Arbeiten entlassen und danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit hier und für dieses Interview und die vielen Einblicke, die wir gewinnen konnten in die wichtige Resolution 1325.
1: Danke. Ja, danke für das Gespräch.
0: Das war der Podcast vom Posten. Mit einem weiteren Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik, Diesmal einem Einblick passend zum gerade stattgefundenen Frauentag. Wenn euch der Podcast gefallen hat oder auch vielleicht nicht, dann gebt uns doch gerne ein Feedback unter podcast.diplo.de und für weitere Podcasts schaut gerne mal rein auf www.diplo.de Mein Name ist Rebecca Kaschens und heute habe ich gesprochen mit Vanessa Prinz. Vielen Dank euch
1: fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.